0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 23 de noviembre del año 2021 Cercanos ya a terminar este año Como siempre nos acompaña en el programa nuestro amigo Rodrigo Ortiz Con toda la información de eh, la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas Estimado Rodrigo, un gusto saludarte como cada martes tenerte aquí en el programa en Radio Nicolai.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, es
1: martes, ya casi llega diciembre.
0: Eh, literalmente estamos en el último tramo del año. Y platícanos cómo se están sintiendo en los mercados esta eh, pues cercanía a una de las épocas del año en la que más se consume.
1: Sí, mi estimado, ahorita los, los mercados, eh, sobre todo esta semana, han estado bastante eh, pues cautelosos, vamos a llamar la palabra cautelosos, día lunes y hoy martes, eh, el lunes estuvo... Bajas, el martes empezó con bajas, pero hasta eh, la jornada, sobre todo el Dow Jones termina en positivo, sin embargo las bajas siguen en el Nasdaq, esto hay que recordarlo también, venimos de semanas de máximos históricos, entonces las tomas de utilidades son normales, que es parte de lo que estamos viendo, aparte que es una semana un poco rara en Estados Unidos por la cuestión del de Thanksgiving que ya viene y con ello viene el Black Friday, eh, eh, justo lo que dices una, esta es pre, una gran celebración de, de las ventas, el Black Friday donde los descuentos y demás en Estados Unidos eh, pues son muy buenos descuentos esto incita al consumo y demás, vamos a ver cómo les va por la cuestión que hemos platicado aquí mismo de la cadena de suministros pero entonces pues creo que es una semana hasta cierto punto relajada en Estados Unidos, una semana de tres días por Thanksgiving y Black Friday, entonces Ah, por, este, por esta parte, ahí creo que es parte de la cautela. Además de que nuevamente el principal miedo en los mercados está haciendo esta cuarta ola en, en Europa. No se ha conflado con una cuarta ola, pero está muy cerca de hacerlo. Y donde incluso, de manera curiosa, los habitantes de los países están protestando en contra de estos nuevos confinamientos y demás, o sea, no están contentos con ellos, no quieren volver a ser confinados los, los, los habitantes de los países europeos, Australia, Austria, perdón, Austria es el que más ha, ha protestado y demás, entonces por ahí eh, es, es esta cosa curiosa, ¿no? de algo que te puede enfermar, te puede matar, el gobierno busca cuidarte y la gente no quiere. Y también a la misma gente le das permiso de salir, de cu o sea, que cuídense en el sentido de usar la mascarilla, sana distancia para que la vida pueda ser un poco más normal, tampoco se hace. Entonces ahora sí que la... no, nuestra mentalidad humana está generando daño y pues esto se está trasladando a los mercados porque imagínate una cuarta ola en Estados Unidos, una cuarta ola en México o en algunas otras partes del mundo, pues puede significar un gran problema para la economía mundial nuevamente. Y más ahora lo que platicábamos hace unas semanas, con eh, vienen las épocas de frío en, la, en el inferior norte de, del mundo y entonces pues esto puede aumentar los contagios. Entonces es, es curioso lo que se está viviendo y cómo se está viviendo y, y los mercados pues están en cautela ante una semana tranquila y en espera de ver esto contagios como evolucionan, pues por ahí se van evolucionando, estimado.
0: Eh, claro, estimado, eh, tocas un punto interesante en cuanto a esta eh, oleada de contagios que se está generalizando en el viejo continente, en países como, como bien lo decías tú, en Austria, en países bajos, por ejemplo, en Holanda, donde están también protestando porque no quieren volver a confinamiento los ciudadanos europeos y es algo eh, curioso, contradictorio, porque las tasas de vacunación en esos países son eh, altas, pero pareciera que también el descuido de sus ciudadanos al tener o pensar que ya por estar vacunado hay que bajar la guardia, ya no usar la mascarilla, el que ya puedan estar en eventos masivos. Eh, creo que están tomando muy a la ligera eh, el, como que el tema de, de que ya esto terminó y la realidad es que no ha terminado. Si lo vemos desde esta parte de, del mundo, aún vemos, por ejemplo, en México que la mascarilla es un tema que aún se usa, o sea, es muy común o incluso ya es de la vida diaria, que todos usen eh, la mascarilla en todos lados vas en el transporte público vas a un restaurante vas a un centro comercial y la gente usa la mascarilla Estima, es un, es algo curioso porque aquí en México fue un tema eh, eh, digamos que controversial al inicio porque mucha gente se resistía a usar el cubrebocas pero ahora vemos que ya es algo de la vida cotidiana a pesar de que muchas personas pues ya estamos vacunados y hacemos nuestra vida diaria en diferentes lugares a donde asistimos, pero se nota que la gente aún porta el cubrebocas. Contrario a estos países de Europa que, que hay, como ya están vacunados, eh, ya no usan la mascarilla. Lo mismo pasa en los Estados Unidos y también están comenzando a tener tasas de alzas en los casos. Entonces yo creo que el cuidado... De, de diario de la higiene, de la sana distancia y de la protección que se tiene eh, con una mascarilla creo que puede dar buenos resultados en este lado del continente y aprender de lo que está pasando allá sumado a que eh, si lo comparamos con países asiáticos estimado, creo que si esto fuera un tema de una variante nueva que estuviera esparciéndose por el mundo, veríamos a los países asiáticos con una situación similar a la que se vive en Europa, pero en los países asiáticos esta cultura también de mantenerse siempre protegidos de enfermedades respiratorias con una mascarilla, yo creo que ha ayudado a que no presenten esta tasa de casos como lo, como lo está viviendo el continente europeo, y lo peor, estimado, que creo que es también algo interesante y que puede afectar la economía en algún sentido, es que la gente se está revelando, no quiere volver a confinamiento a pesar de que pueda haber un desbordamiento del, de los sistemas de salud en estos países. La gente se está revelando ante un tema que creo que también es importante tocar, estimado, creo que la salud mental de las personas está trastocando ya el no querer volver a estar en casa, encerrados después de un periodo que ha sido muy extenso estimado de restricciones en el que hubo un momento en el que hubo serias restricciones, cierres totales, después hubo cierres, aperturas parciales y la gente pudo retomar de cierta forma la vida normal, en, entre comillas, como una relativa normalidad o una nueva normalidad. Entonces los ciudadanos europeos salen y protestan y pues llama la atención, bien lo dices tú, es algo que el gobierno está imponiendo por la seguridad de todos eh, sus ciudadanos, pero pareciera que no está bien recibido este mensaje y habría que ver cómo afecta en este fin de año, porque es un momento de alto consumo en esta última recta final del año, en esta parte del mundo estimado
1: Así es estimado o sea, creo que es esta cuestión, en México tú lo dijiste polémico, la mascarilla, pero ya es como de uso común, dices ok salgo y me la llevo, me llevo el cubrebocas y más. Y creo que esa parte con la vacunación ha ayudado a que los contagios no se estén disparando. Caso contrario en Europa, tú lo dices. Eh, también es esta parte de cuando a la gente le dejas decidir usar o no el cubrebocas, pues es claro que la gran mayoría va a decidir no usarlo, como pasó en Estados Unidos, en Europa y demás. Y el hecho de no usarlo es esta cuestión de los contagios, estimado, que hasta ahorita no es una nueva variante, sigue siendo la variante delta altamente contagiosa y que está contagiando en estos países eh, y que incluso estimado hay, es, está en Europa el sesgo, los países más pegados hacia América, o sea, Portugal, España, Francia, esta, esta parte de, de, de Europa, del... De, del oeste, por llamarlo de, de esta manera, eh, tiene un, un, un índice de contagios más bajo, porque están, eh, eh, más, eh, se han vacunado en mayor medida, a diferencia de, de los del, de, del este, porque los del oeste, los del este, donde está Croacia, Austria y estos otros países más pegados a Rusia, tiene, son más antivacunas, más, no sé quién vacunar tanto y entonces esto les ha ocasionado justamente este problema que se puede convertir en un problema nuevamente a la economía mundial los países asiáticos han logrado mantener ahí estable pero entonces son estos este factor no el coronavirus hay que dejarlo claro no se ha ido aquí sigue sigue afectando a la economía sigue generando daños y todos los mercados pues están reaccionando de esta manera también he estimado pues hubo una buena noticia esta semana bueno el mercado lo recibió con una buena noticia cada quien dirá si es buena o no es buena este, Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se va a quedar siete años más eh, en el poder, se queda ratificado, ya después de que el presidente Joe Biden lo presentara ante el Senado, el Senado aceptó, y entonces esto también le dio calma a los mercados porque permite que justamente lo que les decía, de que se vayan los, los, las personas de Estados Unidos al Thanksgiving, de manera tranquilo o sea alguna buena noticia eh, al mercado le gustó esto le va a dar continuidad a la política monetaria que actualmente tiene Estados Unidos debatible claro que es debatible por los niveles de inflación que tienen sin embargo pues Estados Unidos ha decidido yo este Powell seguir manteniendo la tasa de interés baja que esto es la eh, gran parte del debate que hay si tiene que subir tasas o no corta vamos a llegar al caso de México porque México está tomando unas decisiones contrarias en este sentido a Estados Unidos, pero bueno, queda Powell, queda nuevamente al frente de la Reserva Federal, le da tranquilidad al mercado, el mercado se pone feliz y sale de compras y entonces por eso esta semana creo que va a ser, iba a seguir siendo bastante tranquila en espera de nuevas noticias la próxima semana y ya después de del Thanksgiving de Estados Unidos, mi estimado Brian.
0: Sí, estimado, aquí me llama mucho la atención esta ratificación eh, ¿crees tú que la política eh, la política monetaria en los Estados Unidos vaya a tener algún cambio, algún ajuste en los próximos meses? Porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo alta estimado y, y seguramente tomarán medidas, es, es muy polémico, lo comento porque en los Estados Unidos eh, los niveles de popularidad de Joe Biden están, están bajos y de la vicepresidenta también están bajos también tendría tal vez tintes electorales rumbo a al 2024, luego Donald Trump está resurgiendo, aunque no lo veamos, está resurgiendo en, en la política interna de Estados Unidos para, eh, pues obviamente, volver a, a la contienda dentro de eh, tres años. Entonces, ¿crees tú que las políticas monetarias de los Estados Unidos vayan por buen camino o vaya a ser un, un, un error el que ratificaran a esta persona? y que incluso le abra la puerta nuevamente a los republicanos para llegar a la Casa Blanca, Esteban.
1: Ay, es una pregunta complicada. Desde que llegó Powell, fue muy cuestionado por no tener la formación de economista, sino que él tiene una formación más hacia el derecho. Es un abogado, tiene, sabe mucho de finanzas, tiene una maestría y demás, pero no, no es de base economista. Entonces, de ahí fue bastante criticado. Eh, yo creo que en este momento... Eh, no se puede decir cuál es la política monetaria correcta o incorrecta. Lo hemos hablado mucho en el programa Estimado, donde estamos en una situación económica eh, totalmente volteada o sea, en el sentido de que está volteada porque los libros, la teoría nos dice una cosa, pero el, el mercado está haciendo cosas diferentes yo le pregunto a todos los que nos escuchan que son maestros de economía o de finanzas, quien en su clase tiene un libro de texto en el cual hable de eh, curva de tasa de interés negativas o tasas de interés negativas y, y creo que ningún libro de texto las habla, eh, las practica el día de hoy. Y si lo hay, díganme cuál, porque quiero leer más del, del tema, más allá de papers y más, sino en un libro de texto. Pero cuando venimos a la vida real y vemos que en Japón hay tasas de interés negativas cercanas a cero, Estados Unidos, tasas de interés prácticamente en cero, Reino Unido con tasas este, negativas, pues, ¿qué, ¿qué es lo que pasa, estimado? Entonces, eh, es esta cuestión, ¿no? donde mm, toda la teoría económica que conocimos puede depender de un hilo, puede desaparecer lo hablamos en un programa donde pues, todas estas teorías no incluyen criptomonedas y ahora que están apareciendo cómo estas criptomonedas pueden cambiar la política monetaria que tenemos, la teoría económica entonces decir que está bien está mal a hacer un error de mi parte, punto fuerte positivo que yo le veo es la continuidad al mensaje, que no haber un cambio de mensaje radical, porque si hubiera llegado algún otro donde quisiera subir tasas de interés de forma inmediata pues el mensaje de todas las inversiones, todas las estrategias que estaban basadas en el mensaje actual de una política monetaria de largo plazo con tasas de interés bajas eh, y de repente llega y y cambia la estrategia, ahora subidas de alza de tasas para que la inflación se controle, pues creo que eso va cambiaría todas las estrategias habría muchas ventas y pues podría pegarla al mercado en ese sentido, entonces más que decir bueno o malo, yo diré que es, es eh, una decisión que pretende dar continuidad, darle continuidad, el mercado se siente tranquilo, están de acuerdos con él, y realmente creo que Powell no ha hecho un mal papel, creo que el único error que yo le puedo achacar a, a Powell es la cuestión de que regaló dinero, y creo que regaló dinero de más, sin embargo no es solo él, sino fue todo su equipo, fueron todos los presidentes de reserva federal de cada uno de, de las reservas federales dentro de Estados Unidos, entonces pues no es un error propio de él, nadie lo detuvo dejaron que regalar el dinero y por eso tenemos la inflación actual y pero entonces pues creo que es por ahí estimado, entonces creo que pago el día de por ahí buscar un poco más de crecimiento económico, bajar la inflación, pero no diría que es una, una decisión equivocada, pero tampoco diría que es la mejor, creo que la historia es la que nos va a dar la respuesta a esta pregunta estimado
0: sí estimado creo que bien lo dices tú eh, habría que esperar más bien cómo es, tiene un bueno cómo termina la pandemia si en algún momento se controla y llega a disiparse y también la, la normalidad que teníamos antes del 2020 regresa y dependiendo de ello, pues los mercados también se van a comportar de manera distinta porque el consumo se va a regularizar inclusive mucho de lo que de las restricciones o de los temores que hay como lo que está pasando en Europa, pues se van a reducir y, y vamos a volver a un entorno digamos que de relativa normalidad y eso puede reflejarse en cómo eh, puede disminuir eh, la inflación en su momento basados en las decisiones que se están tomando ahora, o sea, que el efecto comienza a tener, eh, a verse en una realidad, pero eso va a llevar tiempo. Ah, lo interesante es ver, como bien lo dices tú, saber si, se si están tomando una decisión correcta o incorrecta, pues bueno, esto va contrario a la teoría económica. Eh, literalmente vivimos una situación atípica a nivel mundial, pero creo yo, bueno, retomándolo como una opinión personal, Creo que Donald Trump va, va, tiene una buena arma para poder eh, dar un mensaje a sus seguidores, entrar nuevamente en la política interna de Estados Unidos y volverse a lanzar a, a una candidatura por los republicanos. Los republicanos no han dejado eh, que Donald Trump eh, y su imagen se apague. El, literalmente lo tienen como una carta fuerte, porque si lo vemos desde ese punto de vista, estima, no hay un republicano en los Estados Unidos que esté queriendo figurar en el entorno como lo hay en, 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 con los demócratas, que bueno, llevan la reelección de Joe Biden eh, por delante, pero tienen una carta fuerte con la vicepresidenta en quererla lanzar. Pero pareciera que los republicanos están muy en lo oscuro, eh, viendo que Donald Trump está ahí y que es una carta fuerte que aunque lo quiera negar, les ha dado muchos votos y les ha permitido incluso que en las elecciones intermedias también hayan tenido eh, cierta
1: eh, cierto poder, estimado. Sí, estimado. Es muy muy cierto lo que lo que dices. Eh, Donald Trump no se ha pagado, y, y creo que por ahí. Incluso es, es, es curioso, estimado, porque hay políticas decisiones que ha hecho Joe Biden que están, que fueron iniciadas por Donald Trump, a pesar de que son contrarios, hubo cosas que empezó Donald Trump, la guerra con China Joe Biden no buscó detenerla y ahorita que dices de, de esto es Donald Trump creo que sí puede resurgir pero aparte estimado tenemos por ahí la noticia donde Joe Biden decidió junto con China, o sea ya leó fuerzas ahí con China, con la India y Corea del Sur, liberar reservas petroleras, venderlas para bajar el precio del petróleo porque ahorita es el que está afectando mucho a la inflación mundial el precio del petróleo y entonces justo con lo, con la cuestión de la cadena de los suministros y demás pero en ese sentido estimado Donald Trump quería hacer eso y Joe Biden lo acaba de hacer entonces es justamente donde viene esta parte que te digo donde la política de Donald Trump sigue inmersa en, en los Estados Unidos, sigue inmersa en lo que está haciendo Joe Biden y simplemente ve cómo ya la copió algo tan... tan difícil de verse, como que sacan reservas petroleras, quieren bajar el precio pero hoy que se confirma la noticia el precio del petróleo sube, entonces todavía no es un hecho que con esto logren bajar, van a presionar a la OPEP para que eh, aumente su producción el, el precio del petróleo baje, y creo que están buscando un precio entre 50 y 55 dólares por barril para ayudar a la economía mundial y entonces esto pasa, pero ve, ve cómo Donald, Donald Trump influye de gran manera en la política de los Estados Unidos, estimado.
0: Y tocas un punto interesante, estimado, porque en las reservas que tiene Estados Unidos, esa famosa reserva estratégica de petróleo que tiene Estados Unidos, que son casi 700 mil millones de barriles de petróleo, 300 millones de barriles de petróleo eh, eh, prácticamente en reserva, o sea que no las tocan que lo tienen ahí por cualquier crisis que pueda suceder. Eh, si lo hablamos en términos ambientalistas, que esta transición hacia la energía limpia, pues sí se está dando, pero lo cierto es que Estados Unidos tiene una gran reserva de barriles de petróleo por si los árabes cierran la llave del petróleo y dejan de vender, por si algo llega a suceder, como pasó en los 70s con, con Libia, de que dejó de... de, de de exportar petróleo y dejó de vender petróleo y llevó los precios a las nubes, por eso se creó esta gran reserva estratégica estimado, que quieran tocar esa reserva para venderla y poder de cierta forma eh, ayudar a que el precio del petróleo vea, baje paje y como consecuencia pues también los precios eh, bajen y la inflación disminuya, pues es una acción no podía llamarla desesperada, estimado, pero sí me llama muchísimo la atención porque es, esa reserva que tiene Estados Unidos de petróleo, pues es casi intocable y la están llevando ellos a, a tocar esa reserva, a hacer uso de ella para poder de cierta manera empujar un tema que ya es global, que es el tema de la inflación y que obviamente el precio del petróleo está empujando a que esa inflación eh, esté subiendo cada vez más. Eh, sumado a otros factores, pero bueno ese es un factor de muchos que, que están ocasionando la inflación estimado.
1: Así es, estimado a eso le sumo la cadena de suministros y demás que creo que esta inflación va a, está aquí para quedarse un tiempo y justamente ahora que tocas esta parte de la inflación es importante hablar de México estimado porque en México hay un estimado y ahora después de la encuesta de Citibanamex que, que hace cada mes, donde los principales analistas del país, de los bancos y demás, esperan que la inflación este año cierre en el 7%, estimado, y ya se habla de una inflación del 7%, o sea, es una inflación sumamente alta, esto también habla de que en, la, en su última reunión de política monetaria, Banco de México va a subir la tasa de interés a 5.25, esto para seguir buscando controlar la inflación, pero justo viene la etapa de mayor inflación, porque hay más consumo, en automático los precios suben, y si ya se empieza a vislumbrar una inflación de estos niveles del 7%, la gente en automático empieza a aumentar sus precios para poderse cubrir. Entonces se vuelve una propicia pues, se preestablecida, pues como todo el mundo lo sabía, pues todo el mundo buscó cubrirse, entonces todo el mundo subió precios. En cambio, de que, si nos esperamos a ver cómo reacciona el mercado, pudiera no, no suceder tal, este tipo de cosas. Pero bueno, es así está la cosa en México estimado también es una inflación bastante elevada eh, eh, hay problemas económicos a nivel mundial cadenas de suministros y demás entonces pues realmente vienen bastantes temas va a ser un, un diciembre bastante movido Ve, veamos qué pasa con nuestro país qué pasa con Banco de México pero cuidado a todos con la inflación hay que, hay que buscar cubrir nuestro dinero los que tengan ahorros hay que, hay que invertirlos para que no pierdan valor poder adquisitivo porque 7% es una baja bastante bastante pronunciada estimado.
0: Sí, qué bueno que lo menciona estimado porque literalmente está sobre, o sea, no hay banco que pague esa tasa de interés para los ahorros. Entonces no queda otra opción, las que quieren proteger su dinero, más que invertir para poder eh, salvar un poco de lo que la inflación eh, se coma del, del, del valor del dinero. O sea, la, no, no hay otra opción más que la inversión estimada en este momento, porque la tasa de inflación es del 7%. O sea, no hay banco que pague esa tasa o, o sea superior con algún pagaré o con alguna inversión que se tenga o que ofrezcan estos productos financieros, no la hay. Por ahí hay un banco fintech que paga este, casi cercano a esa cantidad, pero aún así estimado el, lo que se tiene eh, previsto de inflación es del 7%, pero pudiera ser un poco más. Entonces, eh, pues como comentario final, no ya para cerrar, creo que eh, pues la situación de la inflación y como consejo, pues buscar una forma de invertir Aquellos que quieran cuidar su dinero y cuidar su
1: ahorro Sí, estimado, mira, ahorita eh, Si quieres tener el dinero líquido Nada te va a pagar 7% estando líquido pero pues puedes control, disminuir estas pérdidas de poder adquisitivo con setes directo en Bondía, 5, anda rondando el 5%, como la tasa de interés. Este banco FinTech que dices, hey banco, también anda pagando el 5%, a veces cuando abres tu cuenta te da una tasa promocional del 7%, entonces con necesitas cubierto por la inflación, pero son cuatro semanas, pero bueno, después de ahí te da 5%, o 4.5% líquido, este, este GBM, 4, ya subió su tasa de 4 a 4.5%, eh, 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 su, esta parte de líquida o sea, cuando tienes el dinero disponible para cuando tú quieras y por ahí también tenemos Dim de Actimber, esa es la tasa no la tengo en la mente creo que andaba sobre el 2% pero la verdad lo desconozco esa no la traigo la verdad una disculpa Dim de Actimber, y también la, el famoso mercado pago de este pues de mercado libre que también si metes tu dinero te da un pequeño interés, tampoco, no te, desconozco la tasa, no no la, no la he revisado en los últimos días, pero también andaba por ahí del 2, 3% de las que la revise, eh, me quedo de esa tarea, para el siguiente programa les traigo la tasa de DIM y Mercado Pago por si se actualizaron con la subida de tasas pero bueno, es una manera en que ustedes pueden eh, disminuir esta pérdida por pérdida de valor adquisitivo por inflación. Igual cualquier cosa tienen mis redes sociales para por ahí resolver más dudas de este tema sobre la inflación y cómo proteger su dinero, estimado.
0: Eh, estimado, cómo te encuentran en redes? Estás en Facebook, estás en Instagram.
1: Facebook, eh, Rodrigo Ortiz, en Instagram, Rodrigo Ortiz Consultor, ahí me pueden ver, me escriban un mensaje y podemos ver cual, eh, cualquier estrategia de este tipo para cubrirlos de la inflación.
0: Excelente, estimado, pues llegamos a la parte final del programa, como siempre agradeciendo que estés con nosotros, con todos estos temas que están cambiando al mundo y pues bueno, seguiremos aquí eh, dando la nota de lo que esté pasando y a través también de nuestro podcast. Muchas gracias, estimado Rodrigo.
1: Que tengas una excelente semana, estimado.
0: Muchas gracias. Y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este martes ya, eh, por finalizar ya el mes de noviembre. Eh, recuerden, nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook como Encuentro de Negocios, en Instagram, búscanos como Encuentro de Negocios y el podcast, este, este programa en el nuevo episodio del podcast a través de Spotify, Amazon Music y todas las plataformas de música vía streaming pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana a través del 104.3 de FM. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. I'm